0: Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, un servidor en la conducción, Yanio Marcano y Vicente Ramírez en edición y montaje. El día de hoy decidí hablar acerca de la crisis financiera de 2008. ¿okay? Decidí hablar sobre esta crisis específicamente por un motivo muy particular. Y es que esta semana el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora Cristalina Giorgieva, anunció que la recesión que se va a generar debido a la crisis del COVID-19 va a ser igual o peor que la que se dio después de esta gran crisis financiera del 2008. Creí pertinente conversar un poquito acerca de qué fue esta crisis, por qué sucedió y cuáles fueron sus principales consecuencias. Antes de comenzar a entrar en materia, voy a hacer un experimento, y es que voy a dejar dos segundos sin hablar, para que se suscriban al canal, ¿ok? Ahí vamos. Bien, espero que todos le hayan dado al clic de suscribir y ahora sí podemos comenzar. En este video voy a hacer una dinámica un poco diferente. Voy a tratar de explicar al principio tres conceptos claves en materia de economía que nos van a ayudar a entender el episodio a cabalidad. El primero va a ser el de recesión, luego burbuja financiera y por último, lo que es una hipoteca. Vamos con la definición de recesión. Una recesión es la disminución o pérdida de la actividad económica de un país o región durante dos o tres trimestres consecutivos. A priori no resulta tan terrible lo que el significado del término recesión, pero realmente es el escenario económico al que nunca se quieren enfrentar los países, porque se traduce en una pérdida de la inversión, en una disminución de los sueldos y en un aumento del desempleo como principales consecuencias. Así que luego podemos pasar a lo que es una burbuja. Una burbuja se da cuando debido a la especulación descontrolada y prolongada acerca de un activo, llámese acciones de empresas, materias primas o cualquier otro activo, este precio se aleja cada vez más de su valor real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas empiezan a invertir de manera especulativa en un activo, como expliqué, de materias primas, acciones de prensa, lo que sea, y cuando se dispara este precio, a la, resulta que muchos inversores se dan cuenta de que esto no vale lo que las personas están diciendo que vale, se retiran de, esta, se retiran de este mercado y muchísimas personas que se quedan dentro del mercado pierden sus ahorros o pierden sus inversiones. Y por último, vamos a hablar de qué es una hipoteca. Básicamente es una garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación. Es decir, una institución te otorga un crédito y tú, para asegurarle el cumplimiento del pago de ese crédito, presentas algo en garantía. ¿OK? Entonces, habiendo definido estos tres conceptos, podemos entrar directamente a hablar de lo que fueron los antecedentes de esta crisis del 2008. Y vamos a tener que irnos... Específicamente al 2001. En el año 2001 va a estallar una burbuja financiera llamada la burbuja.com. ¿Qué resultó esta burbuja.com? Resulta que para este momento empiezan a aparecer todas estas empresas como eBay, como Amazon, como Google y como muchas otras que prometían dominar el comercio a través de la web en los años posteriores. Muchas de ellas, como las que acabo de mencionar, permanecen a día de hoy. Pero también había muchas que eran chatarras, que eran empresas basura y que eran empresas que no tenían la manera de cómo lograr todas las cosas que estaban prometiendo. Mucha gente vio en esto el futuro y empezó a invertir de manera descontrolada en todas estas empresas. Resulta que pasó lo que expliqué hace un momento: muchos inversores se dieron cuenta de que estas empresas no valían lo que la gente estaba diciendo y empezaron a retirar sus inversiones. Y mucha gente que se quedó dentro perdió todos sus ahorros. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estalla la burbuja.com del 2001, se iba a empezar a gestar otra burbuja. Las personas dejaron de especular en el mercado de empresas relacionadas al comercio por Internet y empezaron a especular en otro mercado. ¿Cuál fue este mercado? El mercado inmobiliario. Y este va a ser el mercado clave para entender la crisis financiera del 2008. ¿Qué fue lo que pasó en este mercado inmobiliario? Que los bancos empezaron a otorgar créditos para la obtención de viviendas a trabajadores pobres o con malos trabajos en Estados Unidos, trabajadores que además tenían un nulo o un pobre historial de crédito, con intereses altos. ¿Cómo funcionaba esto? Funcionaba que los bancos le prestaban dinero a trabajadores con malos sueldos en Estados Unidos, pero como eran trabajadores de riesgo, le colocaban tasas de interés altos. Es decir, iban a tener que pagar mucho por ese dinero que le estaban prestando. Los bancos estaban maravillados los agentes que vendían estos créditos porque estaban captando mucho dinero para los bancos y a los trabajadores, escuchen bien, les daba lo mismo porque no pensaban pagar el crédito. Así que si les colocaban tasa de interés al 10% o al 15% les daba igual porque ellos no tenían la capacidad de pagar ning de ninguna forma este crédito que se les estaba otorgando. Resulta que esto se convirtió en una práctica bastante común en todos los bancos y en 10 años se había duplicado el número de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, de alto riesgo, me refiero a este tipo de hipotecas que se le daban a trabajadores de alto riesgo, y el 40% de todos los préstamos que se otorgaba en Estados Unidos eran de este tipo. Es decir, se había creado otra burbuja. Resulta que para 2006 los precios de las propiedades inmobiliarias empezaron a disminuir. ¿Por qué empiezan a disminuir? Porque mucha gente se da cuenta en el mercado inmobiliario de que estas personas no iban a poder pagar por estos créditos que habían solicitado. Al haber mucha menos demanda de la que había hace tres o cuatro años, el precio de las propiedades empezó a disminuir. Y aquí vamos directamente con la historia de la crisis. Tenemos que irnos al año 2007. Como expliqué, los bienes inmobiliarios habían empezado a bajar de precio debido a que muchos no podían cubrir sus préstamos. Y resulta que para febrero de 2007, los primeros bancos especializados en este tipo de créditos empiezan a quebrar. Empiezan a quebrar porque, claro, muchas personas no pueden pagar sus préstamos. Los bancos reclaman las hipotecas, colocan todas estas casas en venta, pero nadie las puede comprar. Y como nadie las puede comprar, los bancos no tienen liquidez, es decir, dinero en efectivo, para poder hacer frente a sus obligaciones. Y empiezan a quebrar los bancos más pequeños. Hacia abril de 2007, la caída del mercado subprime, esta crisis se llamó en Estados Unidos crisis subprime, hace referencia a estas hipotecas de alto riesgo. La caída del mercado suprime empezó a tener un impacto en bancos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que esta práctica de otorgar hipotecas a personas que no podían pagar créditos se empezó a extender por todo el mundo, no solamente se dio en Estados Unidos. Y ya para abril muchos bancos y muchos países empezaron a ver temblar sus economías por todo esto que estaba sucediendo. Hacia julio del 2007 las bolsas empezaron a caer. ¿Qué son las bolsas de valores? Vamos a tener un video explicando la historia y el funcionamiento de las bolsas de valores, pero básicamente son índices bursátiles que se mueven por el entusiasmo y pánico de los inversores y generalmente reflejan el estado de las economías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que mucha gente empezó a darse cuenta de que había un problema real respecto al funcionamiento de estas hipotecas y muchos inversores empezaron a retirar sus fondos de las bolsas de valores y estos índices empezaron a caer, trayendo consigo mucho pánico en lo que representaba las inversiones y el entusiasmo de las personas que podían invertir en estos países. El mismo año 2007, los bancos centrales de los países tuvieron que prestar a los bancos más de 400 mil millones de dólares para evitar que estos bancos quebraran. Esto es algo bastante significativo porque los organismos centrales de los países, organismos públicos, tuvieron que salir al rescate de instituciones privadas, ya que si todos estos bancos quebraban, el descalabro económico iba a ser bestial. Hacia septiembre de 2007, Bush anuncia que iba a rescatar a los propietarios desahuciados. Cuando ya hay una declaración de este tipo por parte del gobernante más poderoso del mundo, ya nos damos cuenta de que la crisis se había instalado a todo nivel en la sociedad. Resulta que se genera otra situación bastante particular, y es que los bancos, afrontando sus problemas de liquidez, empezaron a recelar uno de los otros. Es decir, generalmente, cuando un banco está en problemas, lo que hace es solicitar préstamos a otro banco. Resultó que ningún banco confiaba en el otro, porque como todos se habían visto inmersos en esta práctica de dar hipotecas a personas que no podían pagar créditos, todos los bancos sabían que quienes estaban solicitando préstamos también eran bancos que estaban en problemas. Por lo tanto, nadie sabía cómo reaccionar en un mercado financiero que nunca se había enfrentado a una crisis de este tipo desde la Gran Depresión de 1929. ¿Habrá video sobre la Gran Depresión? Por supuesto que habrá video sobre la Gran Depresión. Aquí voy un inciso. Cuando hice la encuesta en Instagram, varias personas me aconsejaron y me sugirieron hacer un video sobre la Gran Depresión por el tema de la crisis económica que podía ocasionar el COVID. Decidí hacerlo sobre esta crisis financiera del 2008 porque sus efectos pueden ser más parecidos que los de 1929. Pero también habrá videos sobre la Gran Depresión. Ok, entonces para enero del 2008 la ONU ya avisó de un claro riesgo de estancamiento de los países, es decir, Recién para enero de 2008, un año después que comienza toda esta vorágine de crisis, es cuando la ONU avisa de que va a haber una recesión, una declaración parecida a la que acaba de dar la directora del FMI. Y el 21 de enero las bolsas de valores americanas sufrieron su peor caída desde el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 2001? Efectivamente, la caída de las Torres Gemelas. Imaginen lo que representó esta crisis para el mercado económico de Estados Unidos y el mercado económico mundial que la caída de las bolsas fue peor que el día que cayeron las Torres Gemelas. Esto es para poner en perspectiva un poco lo que significaron ambos traumas. Ya para el 2 de abril del 2008, el presidente de la FED, la FED es el Banco Central de los Estados Unidos, anunció el riesgo de una recesión y el 24 de octubre del 2008 la Organización Mundial de Trabajadores advirtió sobre la posibilidad de 20 ...millones de desempleados en todo el mundo... ...una cifra absolutamente dantesca. Básicamente esto fue lo que sucedió... ...en la, crisis, la gran crisis económica del 2008... ...y es impresionante cómo... ...una mala estrategia corporativa de muchos bancos... ...de otorgar hipotecas a personas que no debían... ...y una estrategia que, ojo, y esto es algo importante... ...no conocían los altos mandos directivos de los bancos... ...fue una estrategia desarrollada únicamente por los agentes de ventas de estos bancos que para asegurarse ventas de hipotecas las otorgaban a personas que no podían pagar. Es impresionante cómo algo que podía resultar inofensivo terminó generando crisis en todo el mundo. Islandia casi quebró como país su economía nacional. El Fondo Monetario Internacional tuvo que salir al rescate de Ucrania con 16 mil millones de dólares, con 20 mil millones de dólares a Hungría y España iba a enfrentar, debido a esto, una de las peores crisis de su historia reciente. Todo gracias a la famosa crisis de las hipotecas. Los efectos de esta crisis no iban a terminar aquí. Y hay consecuencias muy significativas respecto a esta crisis que van más allá de lo económico. Cito 3. Los millennials, es decir, nuestra generación tiene un 34% menos de patrimonio que lo que se esperaba que tuviésemos antes de la gran crisis financiera. La segunda es que en Estados Unidos nacieron 4.8 millones menos de bebés de lo que se esperaba que iban a nacer si no hubiese sucedido esta crisis. Y la tercera es que se empezó a generar una matriz de pensamiento en nuestra generación acerca de la pérdida de confianza en las grandes instituciones. Somos una generación que... En gran parte, debido a esta crisis, nos cuesta creer en los relatos y en lo que nos cuentan gobiernos, instituciones, bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, etc. La conclusión de todo esto es que el mundo que nos rodea se va forjando frente a nuestros ojos, aunque muchas veces no sepamos cuáles son las causas directas de todo lo que vivimos hoy. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver el COVID con las hipotecas? ¿Qué tiene que ver que yo no quiera tocar un timbre con que unos agentes de banco hayan vendido hipotecas de alto riesgo a personas que no debían. La crisis de 2008 poco tiene que ver con la crisis que va a venir en 2020. Lo que sí se van a parecer mucho son las consecuencias. Y las consecuencias de la crisis de 2008 fue una recesión como se augura que la crisis, perdón, que las consecuencias de la crisis de 2020 también será una recesión. Es decir, como anunciamos en el enunciado del video, del episodio, una disminución total o parcial de la actividad económica de muchos países o regiones. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden de que si les gustó y lo siguieron a través de Spotify, denle al botón de seguir. Y si siguieron este capítulo a través de YouTube, por favor, dejen un like y suscríbanse al canal. Este video, como siempre, llegó gracias a Linien Estudio de Diseño, arroba Linien Estudio en redes sociales. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo capítulo con otro tema. Chao, chao.